0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña María Carolina Horta y viene a compartir con nosotros una charla titulada Abundancia espiritual, el origen de la carencia. María Carolina es venezolana, farmacéutica, cursó estudios de máster en farmacología, nutrición y dietética y es facilitadora del Perdón de la Escuela de Jorge Lomar, integrante de la primera formación de despertar y conciencia de Jorge Pellicer. Estudia marketing digital y es amante de la investigación. Recordate que en Mindaletelevisión.com puedes ver gratuitamente miles de conferencias, vídeos, entrevistas sobre eh, salud integrativa, conocimiento, evolución, espiritualidad, que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas, que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, que es la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de sus pensamientos positivos. Pues damos paso ya a nuestra invitada y su charla Abundancia espiritual, el origen de la carencia, por María Carolina Horta. Hola María Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias. Gracias por la invitación y un gusto compartir con todos. Pues os recuerdo que desde ya podéis empezar a hacer vuestras preguntas a través del chat. También María Carolina esperará cierto feedback en algunas preguntas que os lanzará. Eh, poned al principio, por favor, la palabra pregunta en mayúscula, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos y al final de su charla Carolina responderá vuestras preguntas. Pues bienvenida Carolina, gracias por estar con nosotros, que nos decimos a escuchar. Gracias a ustedes. <risas> Cuando
1: quieras, ¿Son okay. todos? Bien, eh, ah, comencemos por, algunos de ustedes seguramente ah, han hecho cursos, han hecho talleres, han leído cantidad de libros buscando crear la abundancia en su vida. Yo también lo he hecho. Eh, también he, he hecho eh, talleres, rituales, todo lo que sea para tener abundancia. ¿Por qué? Porque pensaba que había que crearla, había que atraerla. Todo lo que vemos es crea, atrae a tu abundancia.
0: Sería eh, otra, la, otra,
1: la otra diapositiva, por favor. Y hoy le vamos a hablar de eso, de la abundancia espiritual, el origen de la carencia. Entonces, como les decía, les gustaría conocer cómo encontrar la fuente de tu verdadera abundancia. Como les he dicho, eh, cantidad de recursos hemos utilizado para poder... Encontrarla. La siguiente, porfa, Celia. ¿Alguna vez has escuchado sobre el abundómetro? Este dispositivo que puede medir qué tan lejos o cerca está la abundancia de tu vida. Pues sí, señores. Existe un dispositivo para medir la abundancia. Y eso se los vamos a enseñar hoy aquí. La próxima. Por favor. Y... ¿Te gustaría conocer 10 formas prácticas para conectarte a la abundancia en tu día a día? También vamos a enseñar y aprender 10 formas prácticas y sencillas para aprender a conectarnos con esa abundancia. La siguiente, por favor. Ok, en la charla de hoy quiero hablarles de un nuevo enfoque para no permitir que la carencia sea parte de nuestras vidas. Y también vamos a ver 10 maneras sencillas y prácticas para conectarnos con la abundancia desde donde nos encontremos. ¿El siguiente? Ok. Todo empezó utilizando, vamos a usar el cuento de, de, de la Biblia, la historia de Adán y Eva. Y todo comenzó cuando estábamos en el paraíso, donde todo era belleza, todo era abundancia, todo era ilimitado, todo nos era dado. Aquí teníamos acceso a todo lo que quisiéramos, era nuestro paraíso, eh, porque Dios quería que nosotros disfrutáramos de todo lo que Él creó para nosotros. La próxima, por favor. Es decir, que la abundancia es nuestra herencia, es nuestra herencia en este paraíso tanto la abundancia como la belleza, son virtudes del ser, son virtudes del ser que somos. Nosotros, como extensión del amor de Dios, tenemos derecho a esta abundancia, así como lo cuenta esta historia, tan claramente. ¿Pero qué pasó? Eh, siguiente, eh, no, la Dios, el cuento relata, que nos dice que podemos comer y hacer de todo en nuestro paraíso excepto estar en la en la excepto a tomar el fruto comer el fruto del árbol del bien y el mal llega la serpiente que no es más que el ego la serpiente que nos dice y nos tienta a, a consumir la, la manzana comemos la manzana y la curiosidad de nosotros, esa inocencia por, por descubrir, por conocer todo aquello que nos es dado, se junta con esta serpiente que es el ego y nace el deseo. Siguiente, por favor. Este deseo hace que una vez que, la, que, que comemos del fruto prohibido de la manzana, que empezamos a ver lo que es el bien, lo que es el mal, este deseo se traduce en nuestra mente en quiero esto. Si yo quiero esto, automáticamente pienso que no lo tengo. Si yo pienso que no lo tengo, es porque me falta. Y si me falta, es porque estoy carente de esto. Si yo estoy carente de esto, todo comenzó como vemos, desde un deseo. Si yo estoy carente de esto, quiere decir que le estoy diciendo bye bye a la abundancia. ¿Sí? Es decir, cuando me conecto con la carencia, ya no le, estoy dando, no le estoy dando espacio a la abundancia. Porque o somos carentes o somos abundantes. Próxima, por favor. Ok, y para entender un poquito más de esto, lo que les comenté, nuestra curiosidad inocente de, de conocer más el ego, creó lo que se llama el deseo, ya vimos en qué derivó este ego no es más que una actividad de la mente encargada de mantener la ilusión en la separación. O sea, nos mantiene creyendo que estamos separados de nuestra abundancia, de nuestro paraíso. O sea, su función es decirnos es, que no estamos en el paraíso. Esa es su función, su actividad. Es una actividad que, que todo el tiempo nos está diciendo esto no es así, esto haz esto, haz lo otro. Es, ese es el ego, que es esa serpiente, lo que llamamos el narrador. Siguiente, por favor. Sí. Ajá. Este narrador, esta serpiente, este ego que todos tenemos, cuando tenemos un deseo, él es como, él todo el tiempo está como quien dice saboteándonos. Entonces, este deseo nos dice, este deseo más este ego nos hace sentir culpa de desear. Por ejemplo, él nos, nos, nos hace querer algo, entonces lo deseamos. Justo cuando lo deseamos, nos hace sentir culpables. Una vez que nos hace sentir culpables, o, o nos hace sentir culpables, o nos hace sentir vergüenza, o nos hace sentir que no somos dignos. Entonces nosotros muchas veces le hacemos caso a este ego que nos está diciendo, desea, después cuando deseamos, eres culpable, de, o, o no tienes vergüenza, o no te lo mereces. Y igualmente, siguiendo el esquema anterior, si decimos, quiero esto y no lo tengo, el ego nos dice, nos hace sentir frustración, envidia, rabia, queja, falta de merecimiento. Este modo de carencia que yo estoy eh, explicando aquí es lo que nosotros sentimos. Los sentimientos que se generan desde el pensamiento de lo que deseo, más lo que nos dice el narrador. Entonces, cuando quiero esto y no lo tengo, como acabamos de ver, surgen esta cantidad de sentimientos que no son muy agradables. E incluso cuando... Llego al final del esquema que que digo que me falta, el ego hace que yo crea frustración, envidia, rabia, queja, falta de merecimiento, todos todo esos sentimientos que no nos gustan, más miedo. ¿Por qué? Porque cuando me falta, siento miedo. Por ejemplo, en el caso del deseo y la culpa, el deseo cuando deseo y culpa, eso sucede muchísimo cuando tenemos adicciones, que eso es otro tema. También tengo un... Una charla bien interesante que he trabajado con clientes acerca de, de las adicciones y tiene mucho que ver con esto del deseo y la culpa. Próxima diapositiva, por favor. Ok, así que el fin de la carencia, según un curso de milagros, aquí no lo conozcan, eh, es bien interesante. Podemos hablar de eso después. Y. La única, eh, según el curso de milagros dice que el fin de la carencia es que la única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios ¿cuál es esa sensación de estar separado de Dios? de creer que porque nos comimos la manzana no somos dignos de estar dignos y merecedores de, de, de pertenecer a, a o sea de estar en, en el paraíso que nos es dado, es decir creernos separados de Dios, creernos separados del amor, eh, eh, y dejar de negar la abundancia, según, según yo, María Carolina Horta, dejar de negar la abundancia es el fin de la carencia. Porque como les comentaba, no podemos estar en carencia al mismo tiempo que abundancia. Próxima, por favor. Es decir, cuando le decimos eh, fin a la carencia le damos de nuevo la bienvenida a la abundancia porque estamos creando el espacio, estamos permitiendo ser ese espacio que eh, permanezca. O sea, cuando nosotros reconocemos que la abundancia es real, ahí le estamos dando eh, cabida a experimentarla, no a negarla como es cuando estamos con la carencia, cuando creemos en la carencia. Siguiente, por favor. ¿Cómo lo hacemos? Siguiente, por favor. Reconociéndola. Bienvenido de nuevo a la abundancia, es reconocerla, aceptarla. Saber que formamos parte de ella, que es nuestra herencia divina. Próximo. De nuevo, ¿cómo? ¿Cómo la reconocemos? Esa pregunta, los cómo son los que nos vuelven un poquito desesperados en, en, cuando queremos las cosas. Continuamos con, a través de aceptación y reconocimiento. Cuando yo acepto la abundancia, como les comenté, les doy realidad. Cuando la reconozco, o sea, forma parte de mí. O, o sea, existen dos maneras de, de, de reconocerla. Aceptando y reconociéndola, que es la vía directa. O negándola, que es a través del modo carencia. El modo carencia es lo que les comentaba, los sentimientos que teníamos Anteriormente, los, los sentimientos que se desarrollan desde lo que pensamos con lo que sentimos. Entonces, este modo carencia, aquí vamos a hablar de el uso del abundómetro. Les voy a enseñar el uso, de la, ajá, el uso del abundómetro.
0: Permiso.
1: Aquí les presento el abundómetro. A vamos a ver si se ve. Aquí les presento el abundómetro. ¿Qué es el abundómetro? El abundómetro es simplemente este dispositivo. Ah, pero mejor se los explico. No, vamos a continuar. Se los se explico ve. después. Muy bien. Sí, se lo explico después. Continuemos, por favor. Ok. Vamos a venir a tierra como quien dice. Según la RAE, eh, la abundancia es viene de latín abundancia, que significa gran cantidad. Es decir, que si nos vamos a la definición que le, que, le hemos da, eh, que le da la RAE y la que hemos estado de acuerdo, gran cantidad significa gran cantidad en todo, o sea, gran cantidad de algo que incluso quiere decir que no podemos ser carentes, porque siempre hay gran cantidad, incluso de carencia, entonces siempre existe la abundancia. Por ejemplo, si cuando vemos, cuando vemos pues, la naturaleza, vemos gran cantidad de, de plantas, vemos gran cantidad de flores, vemos el mar, gran cantidad de, cantidad de agua, es decir, que la, la abundancia es gran cantidad de algo y el no tenerla o no verla, porque la asociamos con el dinero, que no es necesariamente lo que es abundancia, tener mucho dinero, no es necesariamente ser abundante, es simplemente tener mucho dinero. Pero esa gran cantidad de, de abundancia la podemos ver, cuando no tenemos dinero, por ejemplo, podemos decir que somos abundantes en no, querer, en, en no tener suficiente dinero. Pero seguimos siendo abundantes, es decir, la abundancia existe y es real. Y es, para eh, visualizarlo mejor, gran cantidad de algo. Es decir, siempre somos abundantes. Por ejemplo, eh, un caso de, que a mí me pasó hace muchos años, decía, ok, la abundancia es gran cantidad de algo. Entonces yo me sentía sola, no tenía dinero, etcétera, etcétera. Y veo que eh, en la cocina de mi casa, estaban pasando unas hormiguitas. Entonces eran una, otra, otra, otra. Y saben que ellas van en fila, que se, que se avisan una tras otra por las feromonas. Y entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que dije, wow, eso fue como que, oh, una señal del universo. Tengo gran cantidad, aquí, o sea, tengo abundancia porque tengo gran cantidad de compañeras, las hormiguitas, o sea, no estoy sola, y tengo eh, gran cantidad. Y las estoy viendo en gran cantidad, es decir, que hay muchas hormigas y de paso este, estoy acompañada y, y veo gran cantidad, veo abundancia de hormigas, es decir, que sí existe la abundancia. Este, la próxima, por favor. Ok, vamos a empezar aquí. Ya sabemos, fuimos expulsados del paraíso según el relato. Eh, probamos la manzana y ya creímos en que éramos carentes y no nos creímos dignos. Entonces, una vez que comimos la manzana, vamos a... Llegamos a la Tierra. Eh, vamos ahorita aquí. Venimos a la Tierra. Déjame poner esto aquí. Ah, ya comimos la manzana y vinimos a la Tierra. Aquí tenemos... Ya creímos que de ser la conciencia infinita, de, de estar en la conciencia infinita... Eh, Creímos, eh, creímos venir a creímos que somos la conciencia finita. Nosotros aquí estamos bebé. Somos un bebé. No pensamos nada, estamos recién nacidos. ¿Qué pasa cuando estamos recién nacidos? Que aquí pido el apoyo de todos ustedes. Por favor, díganme creencias que les decían a ustedes cuando eran pequeños. Lo que escuchaban cuando eran pequeños por favor. Cuando aquí estamos recién nacidos, nacemos papá y mamá, estamos en el entorno, y nos van diciendo, el dinero es difícil de conseguir. El dinero, eh, no merezco tener mucho dinero. Hay que trabajar mucho para tener dinero. No hay suficiente dinero para todos. Que, no sé, Celia, ¿le están diciendo algún, alguna de las,
0: de las opiniones? Nancy dice, el dinero no sale de los árboles. Ajá, el dinero no sale de los árboles. María Aquí. te dice, el dinero te vuelve malo.
1: Aquí sale María, el dinero te vuelve malo. Uno que otro que sí, el dinero es bueno. Maximiliano te dice, hay que trabajar mucho para
0: tener dinero aquí va, hay que trabajar mucho para tener dinero, Rebeca tengo que tener familia e hijos para ser feliz, imagínate
1: aquí vamos viendo aquí vamos viendo cómo nosotros, nuestra mente de niños bueno, bueno se bajó todo, pero en realidad nuestra mente de niños se va aquí acumulando con creencias, tanto malas como buenas y en función de lo que más le metamos, pues más vamos a proyectarlo. ¿En dónde? En el mundo. Lo vamos a proyectar en el mundo. Pero, sin embargo, aquí vemos, y vamos llenando el mundo de todas esas cantidades de creencias. Aquí, por aquí, yo tenía un gráfico que teníamos... Tanto. tenemos una buena y una mala noticia en relación a esto, a todo lo que nos han hecho creer que es lo que vamos a proyectar en el mundo. Y es que tenemos en nuestro cerebro un... Tenemos en nuestro cerebro un sistema de... Eh, ay, se me olvidó ahorita, Un sistema de activación reticular. Esto es algo fisiológico que tenemos en el cerebro, que tanta información que recibimos no podemos, eh, como quien dice, no podemos, todo, o sea, la cantidad que recibimos de, de, de todo lo que percibimos, tanto en la piel como de tacto, de, de oído, de vista, de olfato, es demasiada información. Entonces nosotros, creo, creo que 400 bytes eh, es lo que podemos procesar. Y para ello está en nuestro cerebro el sistema de activación reticular. Esto es como que ya diciendo, ya ya estamos ya salimos del paraíso porque nos comimos la manzana y estamos aquí. O sea, que esto es real, esto es fisiológico, esto lo tenemos todo en nuestro cerebro. que es lo que llama la, la ley de atracción que atrae el dinero, atrae el escape? ¿Qué es lo que hace esto? Esto simplemente se enfoca en lo que tú te quieras enfocar. Es decir, el sistema de activación reticular es una es una antena que tenemos todos, que filtra la información que recibimos. Es decir, si recibimos muchísima información, es imposible que nos volveríamos locos. No, no tenemos la capacidad para recibir tanto. Entonces, eh, lo que hace el sistema activas, eh, de activación reticular es que selecciona qué es lo que nosotros decidimos que era importante. Es decir, si para nosotros es importante y lo cargamos de... De, de todo lo que son pensamientos negativos, de poca abundancia, de carencia, eso es lo que vamos a ver afuera. Y así este, es lo que vamos a reflejar. De hecho, es, es un guardián. Cuando el sistema de activación reticular nos dice, primero, está atento donde hay carencia, donde, o sea, si nosotros estamos en modo carencia, porque eso es de lo que estamos hablando. Si estamos en modo carencia, el sistema de activación reticular va a estar buscando dónde hay carencia, dónde hay carencia. De hecho, Así. Si, uh, es decir, lo programamos. Eh, va a buscar lo que es carencia y no va a aceptar, le va, o sea, como es un guardián también y va a filtrar la información, él solo va a aceptar lo que él quiere aceptar. Si él ya creyó, que es donde se establece el sistema de creencia. Si él ya creyó que, que hay carencia, señores, lo que vamos a ver es carencia. Así, por ejemplo, eh, como les venía diciendo, cuando éramos chiquitos, que se me pasó, cuando, otra vez, cuando éramos pequeños, al principio, nuestros papás tenemos, nos van diciendo todo lo que ustedes saben que nos dicen desde pequeños, pero cuando ya somos adultos, cuando ya tenemos conciencia, eh, ya, no ya no es tanto el entorno, el entorno nos dice y alimenta, y nosotros también llevamos al entorno, pero nosotros con la atención, nosotros, atención, con atención, usando el sistema de activación reticular, el sistema, que se activa con la atención que le ponemos a algo, es decir, ah, esto es carente, atención. Y repetición, vamos generando lo que es el, el consciente, que es atención, la primera vez que, que, que lo vemos, que que le prestamos atención a algo, y la, a medida que le vamos metiendo más y, más y más ideas, a través de la repetición, vamos llevando esa información al subconsciente. Entonces, el subconsciente, si lo llenamos de carencia, lo vamos, vamos a tener, es pura información de carencia. Y eso se va a guardar en el subconsciente, lo vamos a tener en la memoria, y en, 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 en diferentes situaciones, no vamos a poder salir de ahí porque el sistema de activación reticular le va a decir a ah, como un guardián de esos tipos de, tipo de pensamientos que los demás no entren. Ese es el sistema de activación reticular, es decir, es muy bueno porque lo podemos programar, pero es muy malo si lo tenemos mal programado con las creencias que nosotros eh, acordamos, eh, desde que no, o sea, que las que nos metieron desde pequeños y las que nosotros mismos nos reforzamos repitiendo las cosas. Ok, ahora vamos a hablar, ah, por ejemplo, ya les hablé de cuando, de lo que llevamos al mundo, ¿verdad? Esto es lo que llevamos al mundo. Esto es lo que llevamos al mundo y cuando somos una sola persona, somos una sola persona llevando toda esta información negativa de carencia a nuestro entorno. Pero si somos dos personas que nos juntamos, entonces somos dos personas hablando de carencia y alimentando la carencia y desde el sistema de activación reticular nos vamos a ir conectando con más personas que tienen carencia. O sea, vamos a ver las carencias en todos lados. Pero ¿qué pasa cuando somos muchos individuos? Pasa que situaciones como esta, países con gran riqueza, con muchísima gran riqueza, vemos que eh, tiene riqueza las reservas más altas del pe de petróleo de todo el mundo, etcétera, etcétera. Eh, vemos que por más riqueza que sea, que no es un tema de dinero o de riqueza o de cosas materiales, la abundancia, eh, vemos que muchas las personas eh, sienten, es un país donde el colectivo se siente carente. Este es, este es un simple ejemplo. Así que podemos ver que no es un tema de riqueza económica, es un tema de eh, conciencia de abundancia. Y así, por ejemplo, una vez que nos hemos activado, podemos ver el mundo o un país o lo que sea desde la riqueza. Se activó, lo vemos desde la riqueza, desde el matiz de la riqueza o desde lo vemos todo morado, desde la carencia. Y eso simplemente por el estado de conciencia que nosotros tenemos la responsabilidad de ver y aceptar. Sí. Um, ajá. Ahora vamos a hablar del abundómetro. El abundómetro, como se los enseñé, es lo que nos va a decir a nosotros dónde nos encontramos. Fíjense ustedes, este es el, como les venía diciendo, Celia me podrías decir otra vez, ah, más o menos, ah bueno, aquí tenemos pensamientos negativos, uno, el abundómetro, pensamientos positivos, aquí tenemos el abundómetro con pensamientos negativos, y pensamientos positivos no sé si se ve pero no sé si se ve aquí cada vez que nosotros el agonómetro no es más que un, un bien. dispositivo ajá, es un dispositivo que nosotros tenemos que en la, de la manera como nos sintamos es que nos va a decir si estamos en carencia o si estamos en abundancia. A medida que le vamos metiendo pensamientos negativos, nos vamos conectando con estos sentimientos o si le metemos con pensamientos positivos, nos vamos a conectar con más pensamientos, eh, con estos sentimientos de satisfacción, plenitud, amor, etc. Este abundómetro... Es un dispositivo que yo quise ejemplificar aquí, pero eso, eso es un dispositivo que existe en nosotros. ¿Cuándo? Cuando yo me siento estresado, cuando yo me siento con miedo, cuando yo me siento frustrado, cuando yo siento envidia, cuando yo siento rabia, etc. Lo que me está indicando es que estoy en modo carencia. O lo voy sintiendo en el cuerpo. El sentir es lo que nos indica si estamos en carencia o si estamos abundan, en abundancia. Por ejemplo, si nos sentimos plenos, alegres, satisfechos, estamos en abundancia. Entonces, el abundómetro no es más que esas, ese sentir que nos dice el cuerpo de, de si nos estamos acercando o nos estamos alejando de la carencia. Bueno, ya les presenté el abundómetro, continuamos. ¿Sale? ¿Sí? Eh, Hay otras láminas. Ajá, ¿da? Otra, otra. Pasa, pasa. Ajá. Como les dije, ya sabiendo lo que es la carencia, lo que es la abundancia, que la carencia es la negación de la abundancia, les prometí diez maneras de conectarnos con la abundancia de una manera más sencilla, práctica e inmediata, donde quiera que nos encontremos. Así tenemos la primera... Celia, por favor. Bueno, reconociéndola, aceptándola. Lo primero que tenemos que hacer es que sí existe la abundancia, y es aceptarla. Próxima.
0: Uh -huh.
1: La próxima. Ok. Primero, no dudar ni un segundo de que estamos separados de esta fuente infinita e inagotable de abundancia y amor, que es la fuente... De la abundancia, esa parte que nos, que hemos heredado, esa parte, esa esencia que todos tenemos y que tenemos acceso en cualquier momento, es reconocerla, continúa aceptándola, reconociéndola, dejando de negar, dejar de decir, dejar de negar que, estamos, que no somos abundantes, o sea, dejar de sostener que estamos en carencia. La siguiente, por favor. Utilizar el abundómetro y volver a elegir. Es decir, darnos cuenta de cuándo nos estamos sintiendo en carencia para saber y cambiar el enfoque hacia lo que es la abundancia. Cada vez que nos sintamos carentes, frustrados, eh, malhumorados, con rabia por un tema de carencia económica, de relaciones, de, de lo que sea. Volver a, volver a elegir es un uh, sentir es ese sentir y, y decir existe la abundancia, ya va, me estoy sintiendo mal, estoy en modo carencia. Vuelvo a elegir. Voy a la abundancia, elijo ver esto desde la abundancia. La siguiente, por favor. Ok, Esto siempre lo hemos dicho, siempre se ha sabido hacer un listado con lo que tienes. Esto es súper importante porque vamos pasar muchísimas Oportunidades de darnos cuenta Qué tan afortunados somos Con lo que tenemos Y con lo que nos es dado aquí, aquí estamos hablando de cosas físicas Tenemos salud Tenemos familia Tenemos Dinero Cuando tenemos dinero tenemos En el tema del dinero sí quería hacer una Un inciso Como quien dice Porque cuando nosotros tenemos dinero y compramos algo, cuando decimos, oye, tuve que pagar y nos da rabia, o vamos al automercado y, se, y, y estoy pagando y no me gusta pagar, resulta que cuando nosotros estamos pagando, nosotros estamos haciendo abundante a otras personas, porque ese dinero que nosotros estamos pagando por ese bien o ese insumo, ese servicio que nosotros estamos dando, eso está haciendo que otras personas se mantengan. Desde el que está en la caja del supermercado hasta el dueño del dueño, al distribuidor del distribuidor, fabricó, que fabricó, al agricultor. Es decir, nosotros cuando pagamos somos tan abundantes que cuando vamos a comprar en un, en un sitio estamos dando la abundancia a los demás. Entonces, hacer un listado con lo que tienes. Tenemos muchísimas cosas. Y es simplemente empezar a darnos cuenta. Eh, la siguiente, por fácil. Agradecer lo que tienes también. Una vez que hagamos ese listado, podemos agradecer todo lo que tenemos. Y verán cómo nos vamos, nos vamos conectando con esa abundancia que tenemos. Y que no nos hemos dado cuenta porque la damos, las damos por sentada. La próxima, por favor. Ofrecerla. Con esto me refiero aquí. Uno no da lo que no tiene. Si nosotros lo ofrecemos, le estamos diciendo inconscientemente a nuestra mente que nosotros somos abundantes. ¿Y cómo lo ofrezco? Simplemente, cuando salgo a la calle, por lo menos cuando veo a una persona que la vemos, oye, esa persona no tiene dinero, decirle, te ofrezco abundancia. O cuando una persona se esté quejando de dinero te ofrezco abundancia. Siempre ofrecer, o sea, te ofrezco abundancia. ¿Por qué? Porque cuando yo ofrezco, yo estoy diciendo que yo tengo. Y no es mentira, ya vimos, somos abundantes. Entonces, empezar a, a, a repartir esa visión de abundancia con los demás. La próxima post compartirla. ¿Compartirla? ¿De qué manera podemos compartir? Aparte de observarla, podemos compartir con una sonrisa, con una palabra bonita, con algo que, sea, que hayamos preparado en la casa, de cocinar, algo que hayamos cocinado, mmm, con muchísimas cosas. O sea, cada quien tiene cantidad de talentos y maneras de compartir esa abundancia que tiene, observándola. ¿Cómo la observo? Lo que veo, lo que veo a mi alrededor. Veo abundancia Les cuento que les eché de las hormiguitas, las hormiguitas, cuando vi las hormiguitas. Observar abundancia, aceptarla y buscar, una vez que activamos el sistema de activación reticular, podemos detectar dónde hay abundancia, es decir, la voluntad de observarla. La siguiente por Jugando al como si. Eh, jugando como si es una manera de empezar a activar, activarla, eh, como les dije, a través de el sistema de activación reticular, jugando al como si, porque este sistema de activación re reticular no sabe cuando estamos eh, cuando algo es verdadero o cuando no es algo verdadero, entonces jugando al como si es, llegar a ese estado, cuando nos sentimos carentes es como llegar al estado para para sentirla es decir, cómo, cómo sería yo si me ganara la lotería y empezamos a imaginarnos por decir algo, algo que quisiéramos, no? Eh, ¿Cómo sería ganar muchísimo, muchísimo? Y nos conectamos con eso. Con ese, ese es el sentir de la abundancia. Entonces, ya no vamos a necesitar el dinero, no vamos a necesitar las cosas. Cuando queremos algo, lo que tenemos que hacer es jugando como si es decir, conectándonos con la cosa que queremos para. A sentirla, es decir, si yo la siento ya, ya me estoy conectando porque yo estoy buscando la cosa para sentir eso, no es la cosa, es el sentir de la cosa lo que yo en, real, en realidad quiero porque yo lo que quiero es paz por ejemplo, si yo lo que quiero es paz yo me conecto con la paz yo siento paz, si yo quiero abundancia, me conecto con la abundancia, eh, es decir yo quiero dinero para sentir abundancia no Vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacer a conectarnos con la abundancia para que si llega o no llega el dinero, ya nos sentimos abundantes. La siguiente, por favor. Perdonando. Bueno, yo como facilitadora del perdón y lo que vinimos viendo de las creencias negativas, cuando no perdonamos, tenemos como, digamos... Mucho, mucho ruido en el cerebro, como, como mucha, cuando tenemos la computadora llena de, de, de cosas que no necesitamos, de programas o, o el teléfono, que por ejemplo, el teléfono cuando lo tenemos lleno de aplicaciones que no usamos, se pone lento. Igualmente, nosotros, cuando no perdonamos y tenemos ese rencor a cuestas o no nos damos cuenta que estamos bloqueados y estamos repitiendo situaciones todo el tiempo, eh, estas situaciones tienen que ser perdonadas. Eh, esta, esta es la terapia, uso muchas herramientas para perdonarnos. Por, para perdonarnos y perdonar. ¿Por qué? Porque ese resentimiento, esa rabia y, y todas esas cosas emocionalmente que nos tienen bloqueados o que nos hacen repetir situaciones de carencia, hay que perdonarlas. Solo perdonándolas podemos llegar a a conectarnos con esa abundancia o con esa creatividad. Si todo el tiempo, por ejemplo, estamos frustrados, tenemos rabia, o, eh, nos quejamos, nos vivimos quejando, no le estamos dando paso a la creatividad para generar una estrategia para poder alcanzar, por ejemplo, una, una riqueza económica, o para tener un objetivo, o para crear algo. ¿Por qué? Porque lo tenemos ocupado con pesadumbre, malestar, y pensamientos que no nos ayudan. La siguiente, por favor. Sí. Eh, Me faltaron seis, cinco. ¿O no? A ver. Falté una lámina. Ofrecerla a compartir. Ah, sí, ya fueron las diez. Y otra, una, como quien dice, una ñapita de. de. de, de forma de, de la perdón, de crear la abundancia de conectarnos es por ejemplo disfrutándola disfrutándola por ejemplo nos invitan para el cumpleaños de, de alguien, o para una boda el cumpleaños de un hijo de nuestro de un amigo de nuestro hijo que vemos cantidad de comida o en una boda que vemos todo bello, todo espectacular o cuando estamos en un hotel así súper costosísimo ahí esa manera de disfrutar es una manera de, de conectarnos con la abundancia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahí en ese momento. Esa abundancia en ese momento está ahí para nosotros. Fue creada para nosotros, porque si nosotros no estamos ahí, pues no sería para nosotros. Es tan sencillo como que estamos en una situación donde vemos abundancia, la disfrutamos y sabemos que eso que está ahí es para nosotros. En, en, en esa fiesta, esa fiesta se hizo ahí para que tú estuvieras ahí en ese momento, para que tú disfrutaras en ese momento, Es esa abundancia, eh, ese disfrute en ese momento es para ti. Y bueno, nada, los invito a aceptar su abundancia, a reconocer y saber y aceptar que somos amados abundantemente, ilimitada e infinitamente. Gracias. Gracias.
0: pues eh, muchas gracias Carolina por tu charla, por tus palabras, eh, por compartir tus conocimientos con nosotros. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindale es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Que justo abajo del vídeo de la conferencia en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues para suscribiros a nuestro canal de YouTube e informaros de nuevos directos y vídeos ya publicados, para colaborar como voluntarios de Mindalia escribiendo noticias positivas, traduciendo vídeos o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si así lo deseas. Y ahora damos paso a las preguntas que tenemos para ti, si te parece. Sí, claro. Adelante. Eh, Aurora te pregunta desde España, siempre que tengo un problema económico y no me llega el dinero, un dinero que esperaba, siento que se me volvió el destino y me da la sensación de que no va a volver el dinero, ¿cómo puedo quitar ese miedo? Ese miedo es una creencia, es lo que veníamos uh,
1: conversando de cuando estamos pequeños que primero nos meten varias ideas, ahí hay una creencia después cuando ya estamos grandes, esa creencia es, le estamos dando atención, la alimentamos a través de la repetición, ahí hay un bloqueo, ahí hay creencias que hay que trabajar eh, perdonando, perdonando, hay que, perdo bueno, primero hay que identificar bien de dónde viene eso, y luego, pues, perdonando eso que no nos está permitiendo repetir, eh, no nos está permitiendo salir de eso, ¿no? más bien es repetir y repetir la misma historia, porque ya lo tenemos como les expliqué en el subconsciente, ya tú tienes activado el sistema de activación reticular, ya para ti esa creencia es ley, eso, esa creencia ya se hizo, ya se instaló en el subconsciente, entonces hay que mover eso de ahí a través del perdón,
0: que es la herramienta que yo trabajo. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco más cómo se hace esto a través del perdón? Bueno, eso depende también, sí,
1: claro. Perdonar es buscar, la... muchas veces estamos llenos de culpa, llenos de, tenemos todos estos sentimientos y estas sensaciones. Lo primero es identificarlos, gracias a Dios, a nuestra amiga de España, ya sabe cuál es la creencia, es decir, ella misma la está diciendo, cada vez que le sucede algo, se está activando, uh, algo que no está perdonado, así lo, lo digo yo, eh, perdonar no es que eres culpable, perdonar es, deshacer esa creencia, que no te deja avanzar, y no te deja disfrutar, de ese paraíso que está hecho para ti, a través de, depende de las herramientas es decir, cada, con cada cliente hay una herramienta diferente porque no a todo el mundo le funciona lo mismo perdonar es simplemente deshacer la creencia y volver, a, volver al amor como quien dice saber que eso que me está pasando afuera me está pasando para precisamente deshacer eso que no me deja avanzar no sé si me expliqué eh, o sea, es para aprender es un aprendizaje solo que es a través del dolor por ejemplo la carencia es un llamado a la abundancia cuando yo me siento carente es un llamado a la abundancia que la abundancia te dice la carencia te está diciendo regresa a mí o sea es como que lo que les dije que una cosa era aceptar y reconocer y la otra, vez, la otra manera a través de la, de la negación entonces, a través de la negación es, que es como que el camino más largo, el camino indirecto, y ese camino indirecto yo, lo trabajamos a través del perdón. O sea, es como, estás en carencia, es, regresa a mí, eh, que, que me estás buscando en el lugar equivocado, no es en ese pensamiento donde me vas a encontrar, vamos a, a
0: deshacerlo, algo así, no sé. Eh, Luz te pregunta ¿Nuestros deseos físicos y carnales retrasan nuestra espiritualidad? Gracias. Digamos que nos distraen.
1: Eh, en el momento que yo me hago consciente, que nos hacemos conscientes, que esos deseos forman parte del ego, es decir, que que los identificamos y no, y no nos dejamos llevar solo por eso, sino que sabemos que somos, sabemos que estamos en el paraíso en lugar de pensar que estamos fraccionados. Eh, somos la conciencia infinita y no la conciencia finita. En la medida que nos dejamos llevar y creer que somos eso, pues es ahí donde nos alejamos de la espiritualidad cada quien tiene su camino, pues. Eh, sí nos distrae. Sí, sí, sí nos
0: distrae. Eh, Verónica te pregunta desde Chile. He empezado a caminar en esto de vivir el tiempo presente, pero ¿cómo puedo luchar con la familia si te miran como que te estás volviendo loco? <risa> nos pasa a todos. Eh, es...
1: que estoy creyendo acerca de eso? Los demás nos reflejan, incluso... El, lo que creemos, como lo que veníamos explicando de lo de la visión reticular, si yo tengo una creencia y la estoy trabajando pero la tengo débil y la empiezo a exponer a la familia y la familia no necesariamente comparte eso con nosotros, pues si yo tengo esa creencia débil no, nos van a sabotear pero está en nosotros, mientras la vamos fortaleciendo, cuando ella tenga, la, 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 el, cuando tenga el fortalecimiento de que eso que está viviendo le hace sentir bien, la hace sentir en paz, no no va a percibir eso afuera, y si lo percibe no, no le molesta, no, no le afecta,
0: eso, Sí. Perdona, Noelia te pregunta desde Chile. Yo deseo tener dinero, pero cuando lo tengo siento que me abandona. ¿Cómo puedo romper ese círculo para estar más tranquila? Gracias. Eh, bueno, es eh,
1: lo mismo que le dije a la primera amiga. Eh, ahí hay una creencia. Fíjense que ahí la estamos, lo importante es que la estamos identificando. Ya tenemos la creencia, es decir, ya llenamos, ya... La creencia ya se, se depositó en el subconsciente. Aquí la tenemos super metida. Aquí. Aquí la creencia está en el subconsciente. Ya lo que venga arriba o abajo no, no sabemos qué hacer. Entonces, una vez que la tenemos identificada, lo que se hace es que se trabaja con ellas. Hay que ver de dónde les sale, hay, que, hay muchos enfoques. Y muchas estrategias, pero como te digo, eso todo lo trabajamos ¿ves? a través del perdón. Y sería muy genérico, si no conozco el caso, ver por dónde es que esa creencia se le instaló. Pero no es una creencia real, es opcional. Todas las creencias son opcionales. Pero está en nosotros. Primero, ver desde lo que no queremos, qué es lo que queremos y buscar la manera a través de que ya sabemos qué es lo que queremos trabajarlo.
0: Claudia te pregunta, es de Guatemala. La mayoría de deudas que tengo las adquirí en un nivel de conciencia muy diferente al que tengo ahora. Y gracias a esas experiencias de deuda he avanzado en mi camino y me ha permitido aprender mucho espiritualmente. Pero todavía tengo las deudas. ¿Qué me sugieres hacer para cerrar ese capítulo de deudas más, más rápidamente? ¿Cómo materializo lo que necesito si...? sin esfuerzo ni sacrificio pues eso me, me regresa a la conciencia previa de que todo cuesta, no se puede tener todo en la vida, etcétera. ¿Qué hago con las deudas? Gracias
1: Bueno, primero eh, hay que ver, es, es lo mismo es una creencia, ella ya se dio cuenta que las tiene y todavía algo le queda de eso, es decir, todavía hay una parte de ella que no termina de soltar esa creencia del subconsciente, yo lo llamaría no termina de perdonarlo eh, es crear estrategias, estrategia. por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de, de las 250 maneras de lavar los platos, de Virginia Satir, es decir, pensemos, si existen 250 maneras de lavar los platos, ¿cuántas tantas maneras no podrán existir? Millones de maneras de hacer dinero, de generarlo, es cuestión de estrategia, de cuestión de talento, es cuestión de activarse, es cuestión de pensar y hacia dónde, hacia crear objetivos, tener la, de la voluntad, tener la disciplina, o sea, primero es tener la conciencia clara, limpia, de abundancia. Una vez que tenemos la conciencia limpia de abundancia, es el ejemplo que les dice de Venezuela. Venezuela es un país con muchísima riqueza. el país con mayores reservas de petróleo del mundo y, y la gente está viviendo en carencia, la gente está viviendo, pero es un, es un, no es un tema de riqueza, es un tema de conciencia, de abundancia. Entonces, una vez que ella limpie, perdone o sane de alguna manera las la creencias que todavía están ahí molestándola, una vez que ella las la perdone, pues, o, o hasta simultáneo se puede ir generando una estrategia para generar dinero, y eso tiene que ver con sus talentos, con qué le gusta, qué oportunidades tiene en este momento, todo eso lo trabajamos en terapia, pero es como muy específico, necesitaría saber cuál es cuál es el, la, el caso y la y como el, las situaciones que le rodean.
0: Eh, María te pregunta desde México, ¿el sistema reticular ocasiona adicción por ser por sentirnos mal, me pasa que logro cambiar mis pensamientos y estoy mejor, pero después siento algo que algo me falta y, y siento que es esa sensación de insatisfacción.
1: Sí, es lo que es lo que veníamos hablando, la ese mismo deseo. Si no estamos, es decir, si seguimos creyendo que existe la carencia, la carencia va a seguir formando parte de nuestra vida. Porque o es abundancia o es carencia, las dos no pueden vivir juntas. Entonces es primero tener la conciencia de abundancia, es aceptar la abundancia. Es decir, la abundancia existe y es para mí. Es decir, no es que la tengo que crear, porque si yo la creo es que no existe, es que la tengo que crear. No es que la tengo que atraer, no, ya, ya yo lo soy, ya, ya yo lo tengo. o sea, Es empezar a, a mirar el foco, como les dije, de la el sistema atención crítico, es, es llevar el foco hacia esa herencia que nosotros, por, por ser hijos de Dios, por seres humanos, tenemos. O sea, ya vinimos con esa virtud de ser. Entonces, lo primero es súper importante y lo, lo pasamos mucho por alto, porque nos estamos yendo hacia las cosas. Entonces creemos que la cosa nos va a dar lo que estamos buscando con el sentir. En realidad, vamos primero al sentir, vamos a sentir, a sabernos abundantes, y todo lo que dice la Biblia, el reino de los eh, busca el reino de los cielos y el resto se te dará por añadidura. Algo así creo que dice. Entonces, busquemos primero el reino, busquemos primero la abundancia, aceptemos la abundancia, porque muchas veces no queremos aceptar la abundancia, porque el estar en carencia nos hace ser o sentirnos víctimas. Cuando nos sentimos víctimas, no asumimos la responsabilidad de lo que tenemos. ¿qué hacer para salir de eso? Recibimos atención, generalmente generamos una ganancia secundaria, entonces todo eso se revisa cuando se quiere ver por qué un patrón se está repitiendo, pero lo primero, lo primero es la abundancia existe, es real y la acepto. Es decir, es mi voluntad ver abundancia en lugar de carencia, en cualquier situación. Así.
0: Claudia te pregunta desde México, ¿cómo lidiar con la realidad de que a nivel social, económico y nacional los estudios dicen que más de la mitad de la población vive en pobreza y no tiene ni para lo básico? Repítemelo, por favor. ¿Cómo lidiar con la realidad de que a nivel social, económico y nacional los estudios dicen que más de la mitad de la población vive en pobreza y no tiene ni para lo básico? Ok. Aquí volvemos a lo mismo. La abundancia las maneras que
1: les compartí de la abundancia. ¿Cómo hago? Las ofrezco, la comparto, la observo. Viene de cada uno. Una sociedad se forma por cada uno. Si cada uno de nosotros tiene conciencia de abundancia, eso es lo que vamos a ver en el mundo y lo que vamos a multiplicar. Si nosotros ven en el mundo, o sea, el mundo comienza con nosotros. Si yo quiero ver abundancia afuera, tengo que empezar por mí. Es decir, los estudios dicen que esto, ¿y qué digo yo? ¿Qué quiero ver yo? ¿Dónde está mi responsabilidad en esta sociedad? Somos más importantes de lo que pensamos en esta sociedad. Entonces, comienzo por mí. ¿Qué te ofrezco? Te ofrezco abundancia. Quiero ver abundancia. Primero comienzo por mí. Si yo no lo acepto, lo que voy a ver es todo lo que me indique que no lo es. Entonces, para eso, activemos nuestra abundancia y, y todo lo demás se dará por añadidura. Es decir. Si yo estoy, yo me empiezo a conectar con mi abundancia, Celia se empieza a conectar con su abundancia, Aurora se empieza a conectar con su abundancia, Claudia se empieza a conectar con su abundancia, lo que vamos a generar es visión de abundancia, vamos a crear el suelo enriquecido para poder multiplicarlo, vamos a extender la abundancia que somos, Estamos, vamos a ofrecer la abundancia, en ese caso te ofrezco abundancia a mentalmente te ofrezco abundancia, energéticamente te ofrezco abundancia. En los estudios dicen eso, yo sé que eres abundante, porque la abundancia existe, y yo deseo verte abundante. Y a partir de ahí se generan muchas, muchas cosas que nos, nos conectan y nos permiten ver que aflore la abundancia que, que pueda haber, la riqueza,
0: todo. Merly te pregunta desde Argentina, estoy a punto de operarme y creo que gracias al ego y la sombra enfermé. Practico lo ponopono. ¿Qué debo hacer ahora? Amarte. Amarte y
1: perdonarte. Ahí, ahí habría que ver qué creencias estamos sosteniendo. Lo, lo mismo que he dicho, tenemos que revisar las creencias que, que estamos sosteniendo que hacen que las cosas. Eh, se materializan de determinada manera. Es decir, si yo siento culpa, yo siento que quiero ser castigado. Si yo no tengo culpa, yo sé que soy inocente. Y es decir, ser castigado de alguna manera es como veamos la situación. Por ejemplo, si mi enfermedad me está diciendo, eh, me hace sentir mal, oye, me estoy sintiendo culpable, ¿merezco esta enfermedad o no merezco esta enfermedad? Hay que revisar mucho las creencias y perdonarnos, perdonar saber que somos inocentes, saber que somos amados. Porque una enfermedad o, o una visión de carencia, todo nos está llamando de vuelta al amor. Nos están diciendo, estás mirando en el sitio equivocado. Tienes que empezar a mirar para adentro, no para afuera. Tú no eres eso, no eres eso limitado. Tú eres el amor mismo, eres la extensión del amor. Entonces, todo nos invita a eso, a buscar
0: y a encontrar el amor que somos. Eh, Gabriela te pregunta desde Argentina, ¿se puede heredar, arrastrar la carencia familiar?
1: Sí, como les venía diciendo, cuando dije que esto era, aquí éramos un bebé ya aquí éramos, aquí no teníamos cerebro ni de, mejor cerebro sí teníamos, no teníamos ningún tipo de condicionamientos. Aquí está el bebé recién nacido. ¿El bebé recién nacido de qué se va llevando? Dependiendo de dónde nazcas o, de, o del entorno que te rodees, del lugar geográfico y de la familia que te toque, tú vas a ir, ir escuchando cosas negativas o cosas positivas acerca de la abundancia, de la riqueza. Entonces... Um, ¿qué es lo que heredas? heredas ese condicionamiento que te va diciendo y se va enterrando de esas creencias repetitivas en el subconsciente lo vas haciendo ya parte de, de, de tu piloto automático porque las absorbiste sin querer, como quien dice, sin querer queriendo y ya forman parte de tu vida, lo tienes en el subconsciente pero vuelvo y repito, gracias a Dios el darnos cuenta en las situaciones que no nos gustan con, por ejemplo, lo que les ya dije el abundómetro, lo que nos hace sentir mal es la señal que nos dice. No es por ahí, estás en el
0: lugar equivocado, busca en otra, de otra manera. Um, uh, no puedo leer el nombre, te pregunta de México. Cuando tengo dinero para hacer bien mis pagos y todo... Y todo Perdona, cuando tengo dinero para hacer bien mis pagos y todo marcha bien, hay un imprevisto grande que vuelve a dejarme mal económicamente. ¿Qué puedo hacer para que esto ya no suceda?
1: Revisar esa creencia. Hay una creencia que vuelva a decirme que cada vez que recibo dinero, eh, lo, que les, lo que les expliqué, esto es básico. El sistema de activación reticular. Yo tengo la creencia de que cada vez que recibo dinero,
0: disculpa, Celia, ¿qué dijo? Que cada vez que recibe dinero todo marcha bien, hay un imprevisto grande que le vuelve a dejar mal económicamente. Ok. Cada vez que recibo dinero ahí está la creencia. ¿Qué va a hacer el guardián? ¿Qué hace la antena?
1: Yo voy a buscar, él es el guardián. No, si recibo dinero, si hay algo que va en contra de lo que ya yo escogí, que es lo que quiero manifestar, o sea, toda la información que yo tengo la tengo que sostener. Ya, ya, ya esa creencia la instalé. Si ya yo creo que eso es así, yo mismo desde fisiológicamente voy a voy a hacer que eso se cumpla, entonces eso es una creencia que tengo en el subconsciente, eso también hay que perdonarlo, hay que buscar la, la forma de ver de, de, de dónde de dónde me vino o cómo crear la manera de deshacerme de eso
0: perdonarlo. Me, eh, Mari te pregunta desde Venezuela, bajo tu experiencia, ¿cuáles técnicas te han funcionado para estar en abundancia y no conectarte con la, con la escasez? ¿Qué te funciona a ti? A mí me funciona, como les dije a, hace
1: años lo que me pasó con las hormiguitas, aceptarlas. O sea, es, es, es que es tan sencillo que por eso es que nos enredamos. Es sencillo, es sencillamente saber que la virtud de nuestro ser, o sea, del ser que somos, una de las virtudes es abundancia. Es belleza, es alegría. Si yo empiezo a reconocer la abundancia, la abundancia la empiezo a manifestar en mi vida. ¿Por qué? Porque lo, fisiológicamente hablando, eso es lo que voy a detectar. Es decir, yo voy a permitir que entre en la abundancia porque lo permito, porque lo acepto, porque lo quiero reconocer, porque es mi voluntad. Mm, eh, lo que me funciona es, es eso. O sea, es querer ver la abundancia, es, es aceptarla. Y sentirme digna,
0: digna de recibirla, de merecerla. Maximiliano te pregunta desde Argentina, ¿alguna técnica de meditación o algo para perdonar?
1: Pues hay muchas, hay, hay muchas. Eh, el oponopono de, es bastante bueno, yo, yo uso el oponopono, Dependiendo del, del caso está el Oponopono. También he usado FT con mis clientes. Eh, es saber que ese narrador, ustedes se acuerdan de la serpiente que yo les enseñé, la serpiente es el narrador es el narrador que te dice este, cada vez que agarro que tengo dinero, no sé qué, cada vez y nosotros le creemos, nosotros, ah, sí, sí sí, sí, vamos a comernos la manzana eso es lo que hacemos entonces, todas esas creencias las seguimos alimentando, diciéndole a la, a, a la serpiente, sí, sí es lo que tú digas, sí no, no es eso, es, es no es lo que tú dices, tú existes, porque el narrador existe, pero ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero ir yo quiero escuchar esto, yo quiero escuchar a la serpiente que me dice que, que no soy suficiente, que soy culpable, que no merezco dinero, que cada vez que recibo el dinero, que cada vez que voy a pagar la factura no tengo, ¡no! Es mi elección, o sea, ya yo sé que tú me vas a decir eso, pero aquí hay otra voz que me dice que no es eso. Entonces, o o, más aún, no hay ninguna voz. Sino, sé que no me voy a identificar ni con lo bueno ni con lo malo, sino con el, con el soy, con el ser que soy. Pero para efectos prácticos, es sencillamente si esta voz me está diciendo que tengo que pagar la factura, que, que no, no, me faltan cosas, no le hago caso. Ya sé que está ahí, eh, va a estar ahí. Pero en la medida que yo le preste atención, va a crecer. Si yo dejo de prestarle atención, Sabiendo y reconociendo, utilizando la abundancia, utilizando lo ponopono, utilizando meditación, pues ese ruido, esa, esa voz deja de molestarme tanto porque no estoy prestándole toda la atención, sino que ya empiezo a ir a, a la atención en mi interior, a, a, a aceptar, querer reconocer el paraíso que soy.
0: ¿Eh? perdona, Mari te pregunta conectarnos con la gratitud estado de gracia gracias, gracias, gracias
1: sí, totalmente la gratitud, vivir en agradecimiento eso es maravilloso, sentirse agradecido por todo es wow, es un estado súper de abundancia porque estamos reconociendo
0: mm. ¿Cómo hacer, te pregunta Esteban desde Uruguay, ¿cómo hacer para superar la economía de tus padres sin sentirte culpable? Perdonándote.
1: Perdonándote, primero eh, asumiendo la responsabilidad de lo que estoy pensando. Es decir, ya si ya yo no quiero, lo que les vengo diciendo, si ya yo no quiero seguir sintiendo esto porque lo sigo sosteniendo. Si esta es una creencia que no me está haciendo bien, ¿por qué yo la sigo alimentando? ¿Por qué le sigo creyendo? No le creo, o sea, no. Esto no, esto no es lo que está definiendo quién soy yo. Si me siento culpable, me perdono. Y, y next, o sea, busco la manera de, de no seguir sintiéndome mal por eso. Lo primero es sentirme bien, perdonándome que hay culpa.
0: Ajá. Leandro te pregunta desde Uruguay ¿Qué opinas del mal de ojo?
1: ¿Del mal de ojo? Pues mmm, no sé, no creo en el mal de ojo o, no opino en la grandeza de cada uno de nosotros si yo creo en el mal de ojo vuélvelo, vuelve a lo mismo es decir, si yo tengo una creencia yo creo en el mal de ojo que voy a ver, señores, creo en el mal de ojo, ¿qué va a hacer esta antena? Todo lo que se parezca a algo que sea mal de ojo, lo voy a estructurar, lo voy a, a, a detectar y lo voy a configurar para que se filtre y sea eso lo que yo experimente. Eso. No creo en el mal de ojo.
0: Mm. Leandro te pregunta, te hace otra pregunta desde Uruguay, ¿qué abundancia se ha conseguido usted? Oye, la abundancia, estás confundiendo abundancia con riqueza.
1: La abundancia es tener todo lo que tú quieres decir. No es lo que no es lo que necesita. ¿Cómo es? Abundante es más abundante el que no necesita que el que tiene. Conocemos muchísimas personas que tienen muchísimo dinero si es por, por dinero que esa pregunta, ¿no? Generalmente esas preguntas son una, como la excusa que usa el ego para negar la abundancia que somos. Es decir, para seguir creyendo en la carencia, la riqueza no es abundancia, riqueza forma parte de la abundancia, pero la riqueza vuelvo y les repito, les puse el ejemplo de Venezuela la abundancia es este, no sé qué quiere que le diga el apartamento que tengo, el carro que tengo no sé qué, no sé a qué se refiere con la pregunta pero no es un tema de riqueza, la abundancia la abundancia es un estado de ser que es heredado por uno mismo la abundancia es la, un atributo que nos es dado y que tenemos acceso en este momento, vuelvo y repito cuando queremos, cuando hablamos de cosas, queremos alcanzar las cosas para sentirnos abundantes nosotros queremos tener dinero para sentirnos abundantes queremos tener muchísimas cosas para sentirnos abundantes, Dios mío, tenemos el acceso aquí de la abundancia, o sea, la aceptación de, de ese estado, porque viene de mí, o sea, la, la abundancia es un, es un estado, es un sentir viene de adentro, a, a, desde dentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro porque no sé si les ha pasado muchísimas veces, cuando adquieren muchísimas cosas, o cuando adquirimos muchísimas cosas, después que adquirimos eso, pasan unos días y otra vez para abajo. ¿Por qué? Porque no era la cosa lo que queríamos. No era la cosa lo que nos iba a hacer sentir abundante. Es nuestro sentir, nuestra decisión de aceptar y sentir abundancia. Lo que queremos, o de sentir paz, o de sentir amor. Así, no, no es afuera, no es la cosa, es el sentir. Y a ese sentir tenemos acceso ahora.
0: Desde Guatemala te preguntan en otra conferencia mencionaron a unos niños muy pobres muy pobres en India que eran muy felices. Eh, ¿Por qué en ese caso su vibración no hace que cambie su entorno y mejoran su calidad de vida?
1: Pues seguramente porque ellos se sienten abundantes. Ellos no... no no se sienten que les falta nada, como vimos la carencia, eh, no sé dónde tengo la lámina, que dijimos, estamos confundiendo abundancia con, cosas, con con materia. La abundancia es un estado de ser. Esos niños, seguro, son súper felices, no necesitan tener mucho dinero ni muchas cosas, porque no conocen otras cosas, no, no se ponen a comparar, no, no se ponen a quejarse, no siente que les falta. O sea, no se, no se conectan con el, lo que les puse aquí, el deseo, el deseo, quiero esto, no tengo. Ellos nos disfrutan con lo que tienen. tienen seguramente tienen una conciencia de abundancia. Para nosotros nos parecen pobres porque no tienen las cosas materiales que nosotros conocemos y que para nosotros es comodidad. Seguramente ellos desde lo que conocen y lo que tienen, para ellos eso es más que suficiente y son felices, es decir, están en estado de abundancia, no necesariamente... Habría que preguntarle a esos niños si son tan felices,
0: debe ser que se sienten abundantes. Héctor claro te pregunta es de Estados Unidos: eh, ¿es egoísta querer tener una casa propia?
1: Para nada. No. no. No, no lo veo. No, es que desearlo es malo. O sea, no, no, no confundamos: desearlo es malo. Oye, qué rico, me encantaría esto, me encantaría lo otro. Lo que digo es que conectándonos con, cuando queremos algo y no lo obtenemos, ahí viene el sentirnos en carencia. Es ahí donde viene la carencia, no en desear, el desear no malo.
0: Eh, Metsi te pregunta desde Costa Rica, ¿cómo ser abundante en un entorno conflictivo?
1: Perdonando Buscando Conectándose uno con uno eh, El entorno conflictivo Nos está distrayendo Las cosas que pasan afuera Son para distraernos De lo que realmente somos Tenemos que buscar adentro Sí, eso O sea ¿Dónde estamos? ¿Dónde somos? ¿Qué somos? El ambiente conflictivo de afuera viene mucho de lo que creemos y lo proyectamos. Si yo tengo paz adentro, es como cuando dicen que, cuando uno le exprimen un limón, creo que, que es que hay un dicho que dice, cuando a ti te exprimen y tú no eres ácido, eh, ahorita no recuerdo, lo que quiero decir es, si tú tienes paz, el, lo que ves afuera no vas a ver conflictos, es decir, no te conectas con eso. Si lo ves, no te molesta y, y no te afecta porque adentro de ti tienes paz. Entonces, si, si tú te crees abundante, lo que tú ves afuera va
0: a ser siempre abundancia. Es, es, un, es un estado. Joaquín te pregunta desde México: ¿Qué opinas del karma? Si uno vive el aquí y el ahora, todo debe, todo debe fluir, incluida la abundancia, ya que el pasado no existe ni el futuro, ¿o
1: sí? No, no, totalmente de acuerdo con el primer planteamiento que hacen. El aquí y el ahora, o sea, aquí y ahora lo tengo todo. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos ahorita un ejercicio y nos dijeras, cerremos los ojos, respiremos, y si nosotros en ese momento que estamos respirando nos damos cuenta, estamos, ¿dónde estamos? Ahora, en todo momento estamos ahora, no estamos dentro de cinco minutos, que no tengo, porque esto, que no, no, estamos ahora, en el ahora tenemos la abundancia, somos la abundancia plena, estamos completos, lo tenemos todo en el ahora, me encanta el comentario del amigo, no, no creo en el karma, creo en el ahora, en que las creencias no, nos sacan de la ahora, nos hacen, eh, creer y hacer cosas que están supeditadas a, a eso que programamos o que tenemos en el subconsciente que no vemos y repetimos.
0: Un segundo. Ay, Dios mío, un segundo. ¿Para atraer a la abundancia es mejor visualizar, meditar o afirmar?
1: Bueno, sentir, reconocerla, cualquier herramienta que te permita conectarte con eso es... Es decir, cada quien... te pone en estado, meditar te pone en estado, o sea, lo que te conecte, lo, lo que tú sientas que te conecta con con la abundancia. Dijo meditar, pues, ¿qué más? Visualizar y afirmar. Afirmar. Mira cualquiera, cualquiera que te sirve. Que te sirve. Hay gente que le sirve más mentalmente la, las afirmaciones, más la meditación, más. En mi caso es meditación.
0: Eh, te preguntan ¿por qué la abundancia no llega cuando la estamos pidiendo mientras atravesamos momentos de mucha carencia en todo sentido, desde Argentina? Bueno, porque la estás pidiendo, no la estás reconociendo, o sea ya al pedir algo ya estoy,
1: ya estoy diciendo que no lo tengo, no lo no lo soy, o no, sea no soy abundante si yo ya de una de entrada digo que no soy abundante y que se escapa y, y que estoy en carencia, si, si no la tengo es porque ya siento que, que no lo soy, la estoy negando, no la estoy aceptando ni la estoy reconociendo, la invitación que esta charla, la invitación era precisamente para darnos cuenta que es más sencillo de lo que pensamos, estamos buscando allá lo que lo que está aquí, lo que está aquí tenemos acceso en cada segundo, en cada hora,
0: Valentín te pregunta desde Italia, ¿cómo guiar a un niño hacia la abundancia?
1: Eh, siéndolo uno, uno mismo siendo el ejemplo, porque muchas veces nosotros a, a los hijos, a nuestros hijos les decimos eh, que hagan una cosa y nosotros hacemos otra. Entonces ellos se guían eh, por lo que perciben de nosotros, no por lo que nosotros les decimos, sino por lo que nosotros hacemos. Entonces comienza tú por sentirte abundante y te aseguro que el niño empieza, a, es que es más, cuando tú te empieces a sentir abundante y reconocer, aceptar que lo eres, eh, vas a tener muchas ideas creativas que te van a llegar para poder enseñarle al niño con palabras más allá de tus
0: acciones. Eh, Rodrigo te pregunta desde Argentina por mucho que lo intento no dejo de fijarme en lo que me falta en vez de en lo mucho que tengo quisiera ganar más dinero para comprarme muchas cosas y no disfruto de lo que tengo ¿qué me aconsejas?
1: bueno eh, lo mismo que vengo diciendo perdonar perdonar lo, lo, que, lo que lo que está haciendo que no, no consiga eso que quiero en el tema material pero lo primero es conectarme, porque hay muchas creencias, muchos saboteos, hay mucho ruido, hay muchos bloqueos. Son años y años de, de condicionamientos, de repeticiones que nos decimos y nos decimos lo mismo. y No, no salimos de ahí porque no, no estamos teniendo la, la, la voluntad de reconocer eh, eso, no, no, no que no tenemos la voluntad, sino... Como no nos damos cuenta que somos abundantes, entonces caemos en, en todo lo demás. Seguimos escuchando a la serpiente. La serpiente nos dice y nosotros, sí, encantados. En lugar de saber, eso es una serpiente, esto es lo que yo quiero, ¿no? Entonces actuar y, y crear estrategias en función de lo que quiero. Como les dije, hay 250 maneras de lavar platos. Hay millones de maneras de conseguir trabajar y, y tener dinero de generar dinero la, existe tenemos que
0: ponernos en ello pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo carolina agradecerte sí, gracias César. Gracias a ti por tus respuestas, por la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy como Suiza, Venezuela, Argentina, Italia, Chile, México, Paraguay, Alemania, Uruguay y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, gracias por vuestra importante participación. Esta conferencia podéis verla de nuevo en mindaletelevisión.com para repasar conceptos o para compartirla en vuestras redes sociales. Además de que en mindaletelevisión.com puedes ver toda la programación de las próximas conferencias. Pues dejamos estos últimos instantes para ti, para que te despidas, para que digas con eh, algo en lo que te haya quedado, con lo que quieras.
1: Bueno, que recuerde que todos somos dignos
0: y merecedores,
1: herederos de la abundancia y, la, y el amor de, del ser, del Padre del Universo y que nos abramos a recibirla a aceptar, sí, mira, existe en lugar de pensar que no de negarla con miedo con, con sentimientos que no nos, hacen, no nos hacen bien
0: eso, aceptarla llamarnos y, y perdonarnos Pues antes de terminar recordaros que en mindaletelevisión.com debajo de este y otros vídeos en la descripción escrita Podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindale Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube, eh, para haceros voluntarios de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si así lo desearéis. Pues de nuevo a todos, muchas gracias, muchísimas gracias a ti, en especial Carolina, Ya está la próxima conferencia de Mindale en directo. Un abrazo, un abrazo Carolina.